0: तो कहानीवाज़ नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से द तो कहानीवाज़ के कहानियों में हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और ये निर्मला का तीसरा एपिसोड है इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने तो आइए चलते हैं हम कहानी की ओर कल्याणी के सामने एक विषम समस्या खड़ी हुई पति के के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्व्यवस्था पर यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर हो लड़के नंगे पाव पढ़ने जा सकते हैं चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है रूखा निर्वाह किया जा जा सकता है, में दिन जा सकते हैं, लेकिन कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालीख लगाऊं, सिर के बाल नोच लू कहू की तू अपनी बात से फिर गया तू अपने बाप का बेटा नहीं पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्त सुना दिया था वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली कि कई दिन में बारात आएगी अम्मा पंडित तो आ गए कल्याणी ने कहा बारात का सपना देख रही है क्या कृष्णा ने कहा वही चंद्र तो कह रहा है कि दो तीन दिन में बारात आएगी क्या ना आएगी अम्मा कल्याणी ने कहा एक बार तो कह दिया सिर क्यों खाती है कृष्णा ने कहा सबके घर तो बारात आ रही है हमारे यहां क्यों नहीं आती कल्याणी ने कहा तेरे यहां जो बारात लाने वाला था उससे घर में आग लग गई कृष्णा ने कहा सच अम्मा तब तो सारा घर जल गया होगा कहां रहते होंगे वो बहन कहां जाकर रहेगी कल्याणी ने कहा अरे पगली तू तो बात ही नहीं समझती आग नहीं लगी वो हमारे यहां बयाना करेंगे कृष्णा ने कहा यह क्यों अम्मा पहले तो वही ठीक हो गया था ना कल्याणी ने कहा बहुत से रुपया मांगता है मेरे पास उसे देने को रुपया नहीं है कृष्णा ने कहा क्या बड़े लालची हैं अम्मा कल्याणी ने कहा लालची नहीं तो और क्या है पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज कृष्णा ने कहा तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का विवाह नहीं हुआ बहन उसके साथ कैसे रहती यह तो खुश होने की बात है अम्मा तुम रंज क्यों करती हो कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमय दृष्टि से देखा इनका कथन कितना सत्य है भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ रंज की कोई बात नहीं ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती अपने नसीबों को रोती जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती लड़का भी है ऐसा लोभी है बड़ी अच्छी बात हुई बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी साल नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी अब अच्छे घर की जरूरत ना थी अच्छे वर की जरूरत ना थी अभाग्नि को अच्छा घर वर कहां मिलता अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतरना था किसी भांति लड़की को पार लगाना था उसे कुएं में झोंकना था यह रूपवती है गुण है चतुर है पुलिन है। तो हुआ क्या करें देहज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। देहज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं केवल देहज का मूल्य है कितनी विषम भागीला है कल्याणी का दोष कुछ कम न था अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता उसे अपने लड़के अपने लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे लड़के हल के बैल हैं भूसे खाली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का मकान था, कुछ था, कुछ नकद कई हजार के गहने थे लेकिन उसे अभी दो लड़कों का पालन पोषण करना था उन्हें पढ़ाना लिखाना था एक कन्या और भी चार पांच साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी इसीलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे पंद्रह दिन बीत चुके थे लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं कल्याणी रोज दिन गिना करती थी आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दावत लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया कल्याणी ने कहा, आइए मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी कब लौटे मोटेराम ने कहा लौटा तो प्रातः काल ही था पर इसी समय एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया कई दिनों से तर माल ना मिले थे मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलो अभी उधर ही से लौट आ रहा हूं कोई पांच सौ ब्राह्मणों की पंगत थी कल्याणी ने कहा कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही अपना पड़ा मोरेराम ने कहा कार्य क्यों ना सिद्ध होगा भला यह भी कोई बात है पांच जगह बातचीत कर आया हूं पांचों की नकल लाया हूं उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें या देखिए इस लड़के का बाप डाक के सीगे में सौ रुपये महीने का नौकर है लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है मगर नौकरी का भरोसा है घर में कोई जायदाद नहीं लड़का होनहार मालूम होता है खानदान भी अच्छा है दो हजार में बात तय हो जाएगी मांगते तो यह तीन हजार है कल्याणी ने कहा लड़के के कोई भाई हैं मोटेराम ने कहा नहीं मगर तीन बहनें और तीनों कुमारी नकल लीजिए यह लड़का रेल के में रुपये माँ बाप नहीं है बहुत ही रूपवान सुशील और शरीर से खूब पुष्ट कसरती जवान है मगर खानदान अच्छा नहीं है कोई कहता है मान डाइन थी कोई कहता है ठकुराइन थी बाप किसी रियासत में मुख्तार थे घर पर थोड़ी सी जमींदारी है मगर उस पर कोई हजार का कर्ज है वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा उम्र कोई बीस साल होगी कल्याणी ने कहा खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती मोटेराम ने कहा तीसरी नकल देखिए एक जमींदार का लड़का है कोई एक हजार सालाना नफा है कुछ खेती भी होती है लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है कचहरी अदालत के काम में चतुर है दुहाजू है पहली स्त्री को मरे दो साल हुए उससे कोई संतान नहीं लेकिन रहन सहन मोटा है पीसना कुटना घर में ही होता है कल्याणी ने कहा कुछ दहेज मांगते हैं मोटेराम ने कहा इसकी कुछ ना पूछिए चार हजार सुनाते हैं अच्छा यह चौथी नगल देखिए। लड़का वकील है उम्र कोई पैंतीस साल होगी तीन चार सौ की आमदनी है पहली स्त्री मर चुकी है उसमें तीन लड़के भी हैं अपना घर बनवाया है कुछ जायदाद भी खरीदी है यहां भी लेन देन का झगड़ा नहीं है कल्याणी ने कहा खानदान कैसा है मोटे राम ने कहा बहुत ही उत्तम पुराने रईस हैं अच्छा पांचवी नकल देखिए बाप का छापा खाना है लड़का पढ़ा तो बीए तक है पर उस छापे खाने में काम करता है उम्र अठारह साल की होगी घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं खानदान ना बहुत अच्छा है ना बुरा लड़का बहुत सुंदर और सुचरित्र है मगर एक हजार से कम में मामला तय न होगा मांगते तो वह तीन अब बताइए आप कौन सा वर पसंद करती है कल्याणी ने कहा आपको सबों में कौन पसंद है मोटे राम ने कहा मुझे तो दो वर पसंद है एक वो जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है कल्याणी ने कहा मगर पहले के खानदान में तो आप दोस्त बताते हैं राम ने कहा हां यह दोस्त तो है छापे खाने वाली को ही रहने दीजिए कल्याणी ने कहा यहाँ एक हजार देने को कहा से आएगा एक हजार तो उसका अनुमान है शायद वह और मुंह फुलाए आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं भोजन मिलता जाए यही गनीमत रुपये कहां से आएंगे जमींदार साहब चार हजार सुनाते हैं लाग बाबू भी दो हजार का सवाल करते हैं इनको जाने दीजिए बस वकील साहब ही बच सकते हैं पैंतीस साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है इन्हीं को क्यों ना रखे मोटे ने कहा आप खूब सोच विचार लें मैं यू आपकी मर्जी का ताबेदार हूं जहां कहिएगा वहां जाकर टीका कराऊंगा मगर हजार का मुंह ना देखिए छापे खाने वाला लड़का रत्न है उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा जिस यह रूप और गुण की पूरी है वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है कल्याणी ने कहा पसंद तो मुझे भी यही है महाराज पर रुपये किसके घर से आए कौन देने वाला है है कोई दानी खाने वाला खा पीकर चंपत हुए अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया जो बात अपने बस की बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं, संतान किसको प्यारी नहीं होती कौन से सुखी नहीं देखना चाहता पर जब अपना काबू भी हो आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए आयो कुछ अधिक है लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में पैतीस साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बंधा है तो जहां जाएगी वहीं सुख भोगेगी दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है उनके बच्चे को अपना समझेगी आप शुभ मुहूर्त देखकर चीखा कराइए निर्मला का विवाह हो गया ससुराल आ गई वकील साहब का नाम था मुंशी तो अभी व्यायाम करने का उन्हें अवकाश ना मिलता था वहां तक कि कभी कहीं घूमने भी ना जाते इसीलिए तोंद निकल आई थी देह के स्थन होते हुए भी आए दिन कोई ना कोई शिकायत करती थी मंदगनी और बावासीर से तो उनका चिरस्थाई संबंध था बहुत कर कदम रखते थे उनके तीन लड़के थे बड़ा मांसाराम 16 वर्ष का था मंजला जियाराम, 12 और सियाराम, 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत ना थी वही घर की मालकिन थी उनका नाम था रुकमणी और अवस्था पचास के ऊपर थी ससुराल में कोई ना था अस्थाई रीति से यही रहती थी तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरा करना चाहते थे यद्यपि वह बहुत ही मित्वई पुरुष थे पर निर्मला के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करते थे मौके पर धन की परवाह ना करते थे लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था पर निर्मला के लिए मेवे मुरब्बे मिठाइयां किसी चीज की कमी नहीं थी अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने ना गए थे पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा सर्कस एटर दिखाने ले जाते थे अपने बहुमूल्य समाज का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत क्या करते थे लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुरा निकलती थी अब उनकी अवस्था का उसका पति उनसे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी वकील साहब को न के दंपति विज्ञान ना सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए दिल निकाल कर रख देना चाहिए यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता वकील साहब के मुख से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी उनमें रस ना था उल्लास ना था उन्माद ना था हृदय ना था केवल बनावट थी धोखा था और शुष्क निरस, शब्द डांबर उसे इत्र और तेल बुरा न लगता शहर तमाशे बुरे ना लगते बनाओ सिंगार भी बुरा ना लगता था बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना वह अपना रूप और यवन उन्हें ना दिखाना चाहती थी क्योंकि वहां देखने वाली आंखें ना थी वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने ना समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती थी। दोनों में समान सार से है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहा पहला महीना गुजरते ही तो तताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर कर फूली ना समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसा का हिसाब लिखती अगर कभी रुपये कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती उसका मुख लीन हो जाता था निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अन्य के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमा पूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय सतृष्ण कामना से तड़प उठता था उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती मन में आता इस घर में आग लगा दू अपनी माता पर क्रोध आता पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तो राम पर आता वह सदैव इस ताप से जला करती बाका सवार लट्टू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा? चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े निर्मला की दशा उसे बाके सवार की वह उस पर सवार होकर उठना चाहती थी, उस उल्लासमय विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी टट्टू के हिन और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपना दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती कुछ मन हरा हो जाता लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक ना देती मानो वह कोई पिशाचनी है जो उन्हें निगल जाएगी रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि ना जाने कहा की मन हुन है अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महारियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती ना लाज है ना शर्म निगोड़ी निया भून खाई अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रोपिये पैसे देने शुरू किए रुकमणि उसकी आलोचना करने पर आरो हो गई उन्हें मालूम होता था कि अब परले होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी अब सीधे निर्मला के पास भेज देती निर्मला को लड़कों के चटरापन अच्छा ना लगता था कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती रुकमणि को अपने बागबान सर करने का अवसर मिल जाता अब तो मालकिन हो है लड़के कहे को जियेंगे बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे रुपयों की मिठाइयां खा जाते थे अब धेले धेले को तरसते हैं निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती इन्हें क्या लड़के मरे या जिए इनकी भला से मां के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइया मत खाओ आई गई तो मेरी सित जाएगी इन्हें क्या यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी महरी से बातें करती है तो अवश्य उनकी निंदा करती होगी बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा क्या करती छिप छिप कर बातें सुना करती निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी यहां तक कि उसने एक दिन पति से कहा आप जरा जीजी को समझा दीजिए क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है तो ताराम ने तेज होकर कहा तुम्हें तो कुछ कहा है क्या रोजी कहती है बात मुंह से निकालना मुश्किल है अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि हम मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपये पैसे दीजिए मुझे ना चाहिए यही मालकिन बनी रहे मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि कोई मुझे ताने माने ना दिया करे कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे तो ताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला बोले मैं आज ही उनकी खबर लूंगा साफ कह दूंगा मुंह बंद करके रहना है तो रहो नहीं तो अपनी राह लो इस घर की स्वामिनी वह नहीं है तुम हो वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दीक करती है तो उनको यहां रहने की जरूरत नहीं मैंने सोचा था कि विधवा है अनाथ है पाव भराटा खाएंगी बड़ी रहेंगी जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बही नहीं है लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी रख लिया लेकिन इसकी ये माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे निर्मला ने फिर कहा लड़कों को सिखा देती है कि जाकर मां से पैसे मांगे कभी कुछ कभी कुछ लड़के आकर मेरी जान खाते हैं घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है डांटती हूं तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं मुझे समझाती हैं कि लड़कों को देखकर जलती है ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी तो क्रोध से कांप उठे बोले तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो मैं भी देखता हूं कि लौंडे शरीर हो गए मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा बाकी दोनों को तो आज ही ठीक उस वक्त तो वक्ताराम कचहरी जा रहे थे, डांट-अपट करने का तो शांत होकर रहो यह क्या दूसरों का रहना मुश्किल कर दो रुकमणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया पर वह दबने वाली औरत ना थी एक तो उम्र में बड़ी तीस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे उन्हें भाई की इस शुद्रता पर आश्चर्य हुआ बोली तो क्या लॉन्डी बनके रखेंगे लॉन्डी बनकर रहना है तो इस घर की लॉन्डी ना बनूंगी अगर तुम्हारी इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं किसी को बेरा चलते देखूं तो चुप साध लू तो जिसके मन करे मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो यह मुझसे ना होगा या हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो निकल गई सारी बुद्धिमानी कल की लौड़ियां छोटी पकड़कर नाचने लगी कुछ पूछना ना ताचना बस उसने तार खींचा और तुम काट की सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए तोताराम ने कहा सुनता हूं कि तुम हमेशा खुचुर निकालती रहती हो बात बात बरताने देती हो अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है रुकमणी ने कहा तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में ना बोलू यही सही लेकिन फिर या ना कहना कि तुम घर में बैठी थी क्यों नहीं सलाह दी जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती भौरिया घर मैं भी देखूं कि भौरिया कैसे घर चलाती इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए आते ही दोनों बाबूजी के पास जाकर खाने को मांगने लगे रुकमणि ने कहा जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते मुझे बोलने का हॉक नहीं है तोताराम ने कहा अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा बदमसी पर कमर बांधिए जियाराम जरा शोक था बोला उनको तो आप कुछ नहीं कहते हामी को धमकाते हैं कभी पैसे नहीं देती सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया कहती हैं मुझे दीक करोगे तो कान काट लूंगी कहती है कि नहीं जियाराम निर्मला अपने कमरे से बोली मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी अभी से झूठ बोलने लगे इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा रुकमणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली बस रहने भी दो क्या बच्चे को मारी लालोगे हाय 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 कान लाल हो गया सच कहा है नई बीवी पाकर आदमी आंधा हो जाता है अभी सिया हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे ना रहा गया छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी बोली पहले आग लगा दी अब बुझाने दौड़ी हो जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी पढ़ाई फिर क्या जानो निर्मला ने कहा खड़े तो हैं पूछ लो ना मैंने क्या आग लगा दी मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दीख करते हैं इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरे आंखे फूट जाए ताराम तो ने कहा मैं खुद इन लोडो की शरारत देखा करता हूं अंधा थोड़े ही हूं तीनों जिद्दी और शरीर हो गए बड़े मियां को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूं रुक्मणी ने कहा अब तक तो तुम्हें इनकी कोई शरारत ना सोची थी आज आंखे क्यों इतनी तेज हो गई तो ने कहा तुम ही ना इन्हें इतना शोक रखा है रुकमणी ने कहा तो मैं ही विष की गांठ हूं कारण तुम्हारा चली गई निर्मला बच्चे को रोती देख कर विल हो उठी उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे पुचकारने लगे लेकिन बालक और भी सिक सिर रोने लगा उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह ना पाता था जिससे देव ने उसे वंचित कर रखा था यह वात्सल्य ना था केवल दया थी यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार ना था जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी पिता ने पहले भी दो एक बार मारा था जब उसकी मां जीवित थी लेकिन तब उसकी मां उसे छाती से लगाकर रोती ना थी वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती तक कि वह थोड़ी ही देर के के बाद कुछ भूलकर फिर माता पास दौड़ा आता था मात्र प्रेम में कठोरता होती थी लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी पर वह कठोरता ना थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है स्वास्थ्य अंग की परवाह कौन करता है लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे और धक्के से बचाने का यत्न निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाह तो बालक ने सुसुपता अवस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गढ़ा बालक को गोद में उठा लिया चारपाई पर सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे चार त्रुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी ना हुई थी आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके बिना आंख नहीं खूलती अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता वह मार्ग अब दिखाई देने लगा हमारी आज की कहानी में बस इतना ही अभी इस कहानी के और भी एपिसोड्स बचे हुए हैं मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी इसी तरह हमारे नए नए कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आपका अपना द कहानी बाज